0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec
1: Eric Salio. Salut à tous, on continue à parier sur le Masters 1000 de, de Miami dans les paris 100% tennis avec 4 rencontres et 4 français Adrien Manarino, Benoît Père, Richard Gasquet et Grégoire Barrère pour parier sur toutes ces rencontres avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous. Eric Salio est également avec nous. Salut Eric. Salut. Eric, salut.
2: salut.
1: Bon, c'était une journée particulière hier Christophe, mais c'est quand même un zéro pointé, zéro sur 2 en fait. C'est ça Christophe. Hein.
0: Oui c'est ça en fait. On a deux erreurs. On a trouvé deux bons vainqueurs, euh, Tarot <rire> Daniel et Hugo Imbert. Malheureusement ce sont des paris remboursés. On ne gagne pas d'argent puisque mon fils et Dorknest ont abandonné. Alors, grosse, très grosse surprise pour moi, en tout cas, cette victoire de Lajovic face à Murray. Et puis, bah c'était du 50-50 euh, entre Radoukenou et Andrescu. On a tenté euh, la Britannique et malheureusement, c'est la Canadienne qui s'est imposée.
1: Ouais, Ça s'est joué en, en trois manches, mais inquiétude quand même. Eric, évidemment pour Rinder Knesh, face à Tarot Daniel qui a abandonné, mais surtout pour Gaël Monfils hein, touché euh, touché au poignet face à Hugo Imbert, ça sent pas très bon. Hein.
2: Ouais, il a pris une, une grosse décharge, une châtaigne comme, comme on a pu l'entendre pour ceux qui ont regardé ouais. le match en direct et au poignet. Donc alors qu'il avait fait un super début de match, il menait 3-1 et, et tout s'est tout arrêté quoi. Voilà et, euh, il a posé un strap, le n'est mais ça ne savait rien quoi. c'est vraiment une, une vilaine blessure et ça fait penser un peu aux blessures de. Euh, de team, de, de Monté, oui. de, de Bruce Lee, qui ont dû passer sa table d'opération. Et quand vous disiez l'équipe, Sébastien Mojean parle de cette, cette fameuse gaine du tendon. Donc j'espère que ce n'est pas, pas aussi grave, parce que sinon, ça, ça pourrait signifier la, la fin de carrière de Gaël Monfils. Parce que là, il a déjà été absent 7 mois des cours pour une blessure au, au pied. S'il en reprend pour euh, 3-4 mois, euh, à quoi ça va arriver quoi Surtout qu'il avait un objectif c'était euh, de faire les jeux donc euh, pff, ça paraîtrait ouais, ça, ouais faut, on va attendre les résultats il va passer l'examen donc euh, très peu de chance de le voir à Monte Carlo bien sûr c'est dommage parce qu'on se faisait une joie mmh. mais là il va il va il va il va être 300e mondial dans dans une dizaine de jours alors. et à 36 ans non ça ça fait de la peine alors puis il y, y a aussi cette stade qui est incroyable c'est son 24e abandon c'est un record du monde il égale le record du monde des abandons voilà ça c'est pour euh, c'est pour les stats, mais ça, ça fait rire personne. Ouais. Qui était ça.
0: Le, le joueur qui avait 24 abandons Ils sont deux. Ouais.
2: Euh, Tomias et... Et... Et, et je l'ai écrit. Euh, je vais le retrouver. Tu vas Tomias et... C'est qui l'autre T'inquiète, tu vas l'avoir, je crois en
1: toi. Oui, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais... mais après, on le voit que... Bah, tu on parle de Tomias, on parle de de Monfils fils. Ça s'explique aussi par la longévité de leur carrière à tous les deux. Oui, euh, forcément, bien sûr. il y a plus de chances d'abandonner, surtout en, en, en fin de carrière. Donc euh, je te laisse le temps de, de retrouver. Tu en, en parleras euh, tout à l'heure si tu veux, ouais. Eric. On va parler des, des rencontres hein, prévues euh, aujourd'hui avec donc, euh, les Français. On va commencer par Adrian Manarino, 62e mondial, opposé au, au tout jeune euh, Chinois Juncheng Chang. 181e, il a seulement 18 ans. Mais Manarino, avec son expérience, est euh, favori de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, bien sûr. 1,40 euh, Manarino, 2,95 euh, Chang, avec un S, hein, pas avec un C comme Michael Chang. Adrien Manarino, c'est moyen. C'est moyen, mais je dirais que ça va de mieux en mieux. Depuis euh, le début de l'année 2023, il est tout juste positif avec neuf victoires et huit défaites. Mais euh, aux États-Unis, euh, il se débrouille pas mal avec euh, deux quarts de finale à Dallas et à Delray Beach et un troisième tour à Indian Wells battu par Sinner après avoir sorti Tim et Mouzetti. Alors, euh, Jung Chen Chang, bah, lui, euh, évidemment, il débute, euh, il joue des qualifs, il joue des petits tournois comme Canberra, où il a perdu au premier tour euh, en Australie. Puis, euh, il a fait un deuxième tour à l'Open d'Australie après avoir battu Ote, c'est sa seule perf significative euh, cette année. Il est sorti en qualif à Dallas et à Indian Wells, il n'a joué que 9 matchs. Mais c'est logique vu son âge, puisqu'il n'a que 18 ans. Donc, je vais vous proposer Manarino, 2-7-0. 190.
1: Ouais. Adrien Manarino, Christophe en parlait. Eric, il adore jouer euh, sur ciment américain, surtout aux États-Unis. Euh, D'ailleurs, il reste sur un, un bon tournoi Indian Wells en battant Tim et, et Mouzetti avant de tomber contre Yannick Sinner. Voilà, il, il est quand même en confiance, euh, Mana. Mana.
2: Ah bah, on peut même rajouter, il adore les conditions de, de Miami parce qu'il a, euh, il a un petit appart euh, sur place, donc, euh, <rire> donc il y passe beaucoup de temps, donc il est il est au climat, il aime bien les, les conditions de jeu, et puis de toute façon c'est un joueur très physique, Manarino, hein. et donc les la moiteur de Floride lui convient parfaitement. Enfin, c'est pas, pas un souci pour lui. Maintenant, il faut se méfier de ce truc, parce que c'est un garçon qui qu'on qu voit venir depuis quelques temps, qui a été couvé par Marcelo Rios. Ah oui, Avant alors. que le chilien ne, bon, ne dise au revoir à son, à son poulain, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, on connaît un peu le caractère de, mmh. de Rios. Quand il y a un truc qui ne va pas, ouais. <rire> ne enfin,
1: embête,
2: m'embêtez pas, je me casse. Mais c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment se méfier. Ce n'est pas du tout un tour facile. D'ailleurs, les codes le, le prouvent. Hein. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités et qui est protégé, je pense, par IMG. Ça explique la, la wildcard puisque c'est IMG qui est propriétaire de, de ce master 1000. Donc je vais je vais tenter le match euh, casse-gueule avec euh, Manarino en 3
1: 3 40. Ok Manarino donc vainqueur en, en 3 7. Pourquoi pas aussi hein, c'est une entrée en liste pour pour le français. Ça peut être euh, compliqué un adversaire qu'il connaît peu. Euh, donc vous êtes d'accord quand même sur le succès final du français euh, oui. Adrien Manarino. Un autre euh, français c'est Benoît Père. Je dirais que
0: c'est peut-être même le pari le moins risqué de la journée.
1: Ouais, c'est possible. Qu c'est possible, parce que justement, vous l'avez entendu, Benoît Père est présent également, lui qui sort des qualifications. 170e mondial opposé au, au japonais Yusuke euh, Watanuki. On en avait, on l'avait évoqué ce match hier, 123e mondial, hein, le, le japonais. Il est favori, d'ailleurs, parce qu'il y a déjà eu une confrontation entre les deux, Christophe.
0: Oui, 7-6-6-1, le 23 février. Donc, bah, ça fait exactement un mois. Euh, Watanuki s'était imposé à Monterrey face à Benoît Paire. Alors c'est vrai que depuis, euh, le Français a remporté euh, un tournoi, un challenger à, à Puerto Vallarta. Euh, mais bon, on connaît euh, l'inconstance de Benoît Père. Alors il nous a surpris en battant Kokinakis. Est-ce qu'il est capable de rééditer une telle performance Honnêtement, j'ai quand même des doutes. Donc moi, je partirais sur Watan Watanuki à 1,62 mais je me couvrirais en jouant un 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2-10 Watanuki c'est pas mal, hein. 12 victoires, 5 défaites en 2023, alors lui aussi hein, il a joué sur des, il a joué des tournois euh, des tournois challenger euh, il a battu Rinderknecht, un beau 3-7-0 à l'Open d'Australie Sa meilleure perte, c'était euh, la demi-finale Monterey, euh, battue par, par le croate Goyo mais c'est vrai que dans un bon jour, Benoît, Benoît Père, il peut passer. Donc c'est un match très compliqué à pronostiquer.
1: Ouais, exactement en fait Eric, c'est comme ça que j'allais te lancer. En fait, si Benoît Père a retrouvé vraiment, pas son meilleur niveau évidemment, on en est loin encore, mais sa patte et son talent, bah, il est capable de le battre hein, tout à fait. Hein.
2: Voilà, tout est là, Non, contre Kokinaki, c'est sûrement l'un de ses meilleurs matchs depuis mais oui. pff, très, 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 très longtemps. Euh, avec notamment un service exceptionnel. Je lui ai, ai fait une série d'ace alors qu'il était dos au mur. Il y avait balle de break pour Kokinaki Il sert trois aides d'affilée Et ça a totalement achevé l'Australien qui derrière euh, a, a craqué. Mais, mais pour avoir vu le match, je, je trouvais Kokinaki, pas pas, pas pas très bon. Mmh. Je pense qu'il s'était mis la pression tout seul parce que c'était un match pour lui qui était ultra important. Parce que vous savez qu'il y a le cut de Roland qui ne va pas tarder. Et je pense qu'en gagnant ce match... Il était, euh, il était quasiment euh, cut pour Roland. Alors, il a eu la chance d'être repêché peu Donc ça, on verra ça aujourd'hui ou demain. Je ne sais plus quand est-ce qu'il joue. Mais je l'ai trouvé fébrile, quoi. Alors Benoît a très bien exploité les, les faiblesses du, de l'Australien. Je trouvais que Benoît euh, était redevenu solide en fond de course. Ça c'est bien, notamment côté coup droit, parce qu'on sait parfois il avait tendance à craquer. S'il arrive à servir comme ça, il ne va pas être breaké souvent. Et ça. Euh, ça, c'est un c'est un, un atout euh, extraordinaire quand vous jouez sur une surface qui est assez rapide. Maintenant, il a sûrement aussi tiré les leçons de, du match de, de Monterrey. Ou... De toute façon, il n'était pas à la même, même disposition d'esprit. De, là, là, vraiment, le, le titre à Puerto Vallarta, même si c'était euh, euh, un petit challenger avec zéro victoire sur des mecs du, du top 200... Bah ça vous change un homme, on l'a vu. Hein, ça vous change un homme. Et, et Je pense que maintenant, il voit, il voit de nouveau le, la vie en rose. Il se projette déjà sur Roland, où il, il devra sûrement passer par les qualifs. D'ailleurs, moi, je, je me dis que ça va être une ambiance fabuleuse quand ouais. il va jouer son premier mmh. tour de qualif. Ils vont le mettre sur le 14, ça, ça va être top. Vous allez me dire, il peut très bien décrocher le tableau. Oui, mais bon, savez, il faudrait répéter peut-être un quart à Miami. Bon, il n'y est pas encore. Hein. Non, bah, écoute, euh, croire, mais écoute, j'ai euh, envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Bah ouais, ça se tente, il est tellement bien dans sa tronche, t'as vu le petit tweet de Gilles mmh. Simon, qui... il suffit d'un rien avec ce mec, ah oui, les années Covid l'ont tué, et là vraiment, franchement Kokinaki, ce... bah, on l'avait dit dans les paris, moi j'y croyais pas, mmh. il l'a tordu cette 5 au 3ème, donc mentalement ça va, il fait plus de double faute, il a servi vintage je le répète, non non, il y a, il y a quand même des, des éléments euh... verts on va dire, il y a des clignotants
0: sont au vert. Ok. alors je vous propose aussi une cote à 2,25 la même qu'Eric euh, tie-break dans le match
1: Ah ouais, et pourquoi pas avec tout ce que nous a dit Eric Salio avec euh, le retour du très bon ouais. euh, du très bon service de Benoît Père ça peut tenir lors
0: de la confrontation ouais. du 23 février il y en avait eu un
1: à la fin de la première manche euh, ouais, euh, 7-6 et 6-1 victoire du, du japonais donc et tiens pour répondre à ton interrogation Kokinaki joue tout à l'heure euh, il joue contre Zilbergs. Voilà. Euh... Et j'ai retrouvé
2: le, le deuxième ah, record euh, ah. du monde des abandons. Euh, ils ont trois maintenant, ils ont trois maillots jaunes, donc mon fils, As et Tipsarivish.
1: Voilà. Ouais. Tipsa riviche. Ouais. Ouais,
2: ouais.
1: Lui il a pas eu une carrière aussi longue, il me semble de, que Tommy As et Gaël. Je pense qu'il a arrêté un petit peu avant. Hein, je sais pas tu ouais, vas me le, va le confirmer. Moi ouais. mais... ouais, ouais, il aurait été plutôt. Ouais. Ouais, ancien top 10. Hein. Euh, ouais. Richard Gasquet euh, face à, à O'Connell. Richard qui est 40e à l'ATP. Euh, O'Connell 86e, l'Australien. Et euh, c'est euh, Gasquet qui est favori, Christophe.
0: Oui, 76 pour Gasquet, 2-05 pour O'Connell. Aucune confrontation entre les deux joueurs, Gasquet gagne à Oakland derrière des éliminations systématiques premier ou deuxième tour, donc euh, on ne peut pas dire qu'il soit dans la forme de sa vie, mais O'Connell non plus, il est très très irrégulier, il a perdu contre Watanuki justement en qualif, mais il a été repêché, Lucky loser. Euh, lui ses perfs c'est euh, bah, les derniers tournois, donc c'est ça qui m'embête un petit peu pour Gasquet, euh, il fait quart de finale à Doha, mine de rien, où il perd contre Medvedev en lui piquant un 7, après avoir battu Bautista, donc c'est un joueur dangereux. Euh, huitième de finale à Dubaï, il perd contre Zverev. Alors c'est vrai que le début de saison était catastrophique, mais il est toujours du coup euh, euh, avec un, un bilan négatif, 8 victoires et 10 défaites. Très, très irrégulier l'Australien. Bon, après, euh, j'ai quand même envie de jouer Gasquet à un 76, mais je pense qu'il y a un gros danger, donc euh, pareil, je me cours. Gasquet à 76, mais aussi le 3-7 sans donner le nom du vainqueur
1: à 2-0-5. Ok, donc euh, victoire quand même de Richard Gasquet, mais euh, ouais, du, du coup bout des lèvres. Hein. Ouais. Bah, oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours compliqué de parier sur, sur Richard. Eric, on sait qu'au niveau du talent, il bah, n'y a pas photo face voilà. à O'Connell, mais il euh, y a toujours cet aspect physique à prendre en compte et de euh, savoir s'il si, euh, bah, si, si est présent aussi et qu'il qu a un bon niveau de jeu. Il n'a pas rassuré ces derniers temps quand même.
2: C'est vrai que quand tu vois la feuille de, de stats, enfin la, la feuille de perte, tu, oui tu, tu vois ça, mais en termes de qualité de jeu, je trouve qu'elle est là la qualité de jeu, parce que ouais, hein, moi j'ai vu son match à Marseille contre Vavrinka où il mène un certain ouais. règle, bon euh, il n'arrive pas à conclure certes, même Sinner c'était pas mal, bon 6-3-7-6 contre un garçon qui est, qui est top 10, euh, <rire> c'est bien <rire> En plus euh, bon tu vois il s'est il s'est parposé, il est allé jouer le cher de Phoenix, qu'il a joué à fond, bon il perd sur Kovacevic, 6-4 à la belle, bon euh, ouais voilà, euh, moi ça, tu, tu vois y il bah, oui, mais enfin bon, ça, ça prouve que tu restes dans le dans le truc quoi, tu, tu tu passes pas ton temps à la plage, non, il il fait les efforts, il fait les efforts. On connaît, c'est un mec qui est, qui est très physique effectivement. Euh, D'ailleurs, on va avoir mal aux yeux, je pense, puisque je crois qu'Oconel est sponsorisé par euh, le coq sportif aussi. Donc, ils vont tous les deux jouer en jeu. Ah oui, C'est bizarre. C'est ce petit détail, euh, le point mode. Écoute, euh, on, on a beaucoup parlé d'un euh, stade de Nadal qui est sorti du top 10. Bah, ouais. euh, J'ai vu cette semaine, euh, Richard, il... Il fête sa 943e semaine dans le top 100. Voilà, juste au passage, il égale Fabrice Santoro. Voilà, c'est juste. Moi, je me dis que j'ai un petit feeling. Je pense que Richard Gasquet va remporter sa 600e victoire au toit de Monte-Carlo, là où tout a débuté. Donc, pour arriver à ça, il faut qu'il gagne un ou deux matchs ici. Après, il va jouer Marrakech. Ou... Oui, Marrakech. Donc, je me dis que ça va passer. Parce que je crois à cette stat, la 600e à Monte-Carlo. Je le vois gros comme une maison. Donc je pense que ça va passer. Mais effectivement, le 3-7 n'est pas à écarter.
1: Ok. Donc vous êtes complètement d'accord sur cette rencontre. Euh, ah, Victoire de Richard non, Gasquet. Et pour se couvrir, coups. on peut jouer le 3-7 sans donner de vainqueur. On ne sait jamais. Ça peut être aussi euh, euh, intéressant. Euh, autre français, Grégoire Barrère, 65e mondial opposé à Roman Safulin 104e. Et là, peu importe le classement, c'est euh, le moins bien classé des deux qui est favori, christophe
0: Ouais, je vois oui, que je ne comprends pas. Euh, 1,64 pour Safioline et 2,25 pour Barère. Une confrontation, moi, bon, elle date, hein, c'était Pau 2019, mais il avait pris 1,62 1 6, 2, sa fioline. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui, euh, qui va m'influencer. C'est surtout euh, ben, le, la forme de, de Safioline. Euh, alors certes, il a gagné un challenger à Koblenz, mais sinon, ce n'est pas terrible du tout. Euh, il avait fait tout début de saison 8 huitième de finale Adelaide. Mais là, euh, non, il, a, il a des défaites en calife à, au deuxième tour d'Adélaïde, à Rotterdam, à Dubaï, au premier tour en Australie, à Marseille, à Indian Wells. Marseille il avait perdu contre, contre Fils. Deuxième tour à Phoenix donc c'est pas extraordinaire. Là, il est passé encore par les qualifs il a battu Moreno et Mais Grégoire Barère, ça me paraît mieux, même si depuis quelques semaines, il n'y a plus de matchs. 3 euh, défaites série en cours. Premier tour à Indian Wells, premier tour à Félix contre euh, Sock et Alice. Il avait perdu contre Goublic à Marseille. Et lui aussi, il a gagné un tournoi, c'était à Quimper. Il avait fait un bien meilleur début de saison. 2,25 Barère moi, ça me tente.
1: Ouais, c'est vrai que cette cote, elle...
0: c'est un bon adversaire pour passer un tour.
1: Ouais, elle est très intéressante hein, cette cote de Grégoire Barère et Eric. Oui,
2: alors euh, là, je vais partir sur une théorie peut-être fumeuse, mais euh, vous allez voir où je veux en venir. Ah ouais. euh, vous vous souvenez, en début de semaine, on a joué euh, Parks Mertens. Ouais. Et je vous ouais. avais dit que, que Parks euh, n'était qu'une joueuse d'indoor. Mm -hmm. et, et je vais pour Barrière. Barrière, Barrière est un formidable joueur d'indoor, et c'est là qu'il a pris tous ses points, rappelez-vous. enfin, Christophe l'a dit, mais... Mm -hmm. Il fait 8e euh, euh, et même à Rotterdam aussi. Hein, il perd contre euh, OG, oui. et À Montpellier, il fait quart. Il perd contre runeur Mais complètement. Et je vais même te dire que son 8e à Auckland, c'était aussi en indoor. Oui. Puisqu'il euh, avait flotté, vous vous souvenez. Donc, oui. euh, et dès qu'il passe euh, soleil-vent, j'ai l'impression que la mécanique... Se... J'ai vu un peu de surmatch contre euh, Quentin Alice à Phoenix. C'était pas bon. Ça n'a même pas duré une heure. Contre, contre soc bah, c'était pas bon non plus, hein, même si bon, ça, quand c'est dangereux. J'ai l'impression qu'il a du mal à, à, ouais, à, à faire abstraction de, de tous les petits détails, le vent, le soleil, la chaleur. Ça Alors, c est c est il a regarder son
0: bilan par surface. Euh, le problème, c'est qu'il donne des chiffres, mais il ne donne pas depuis quand. Mais en tout cas, mmh. sur les 34 derniers matchs en indoor, il en gagne 27. Donc ça confirme ce que tu dis, évidemment. Mais il a quand même un bilan positif sur les 22 derniers matchs sur dur. Il en gagne 12, il en perd 10. En revanche, sur Terre battue, c'est négatif. Et sur Gazon, c'est négatif, mais il n'en a joué qu'un. Ok, c'est intéressant ça. Donc ça confirme ouais. ce qu'Eric ce qu dit. Bah, que, c'est bah, un 3 qui, hein. qui joue très rarement.
2: C'est un hein. 3 qui joue très rarement. Moi-même, il, euh, il avait déjà joué parce que... Euh, j'ai regardé là sur les deux dernières années il était, il était pas hein, il faisait les, les tours français écoute je, je pars là dessus et puis je trouve que Safiulid en plus c'est un bon joueur on le sait et en plus lui bah, il, a, il a ses deux matchs de qualif dans les jambes allez on part sur le russe et ça expliquerait peut-être la cote euh, ouais ouais c'est Spécialiste là. Mais Grégoire est un super joueur d'indoor, ça. Regardez, c'est. Euh...
1: Ouais, Christophe, il est a, là, il a, on a parlé, ouais.
2: C'est là mm. qu'il a la majorité de ses points. Hein. Quand tu regardes son, son total de points ATP, tu fais le, le calcul, euh... tu vas voir, hein.
0: C'est indoor. Ah, hein. pour aller dans le sens d'Eric, fioline sur dur, sur ses 24 derniers matchs, il en perd que 7, il en gagne 17.
1: Ah T'as pas envie de changer ton pari, Christophe
0: Non non, t'as bien raison, c'est ça. Allez, 7 6 veut... au 3 pour Barère, mais faut il faut qu'il gagne. Voilà. Donc ma cote à 2,25, elle passe. Voilà,
1: tiens, monsieur, juste pour conclure, avant de, de faire le récap de tous vos paris, il y a un autre français, euh, il y a un 5 français oui. sur les courses, c'est Quentin Alice Allez. opposé à Pedro Martinez, on va en parler rapidement, Et 79ème mondial, Quentin Alice, 121ème euh, l'Espagnol. Euh, je sais pas si t'as les codes devant toi, Christophe, oui. mais euh, ah, est qui favori. est
0: favori Alice, 1,34, Martinez, 3,25. Alice
2: 270-178. Voilà,
1: c'est un pari sûr ça quand tu as un Alice qui s'impose contre Martinez, euh, Eric
2: bah Pedro, il est un peu dans le rouge à tout de suite. Ouais, c'est hein. un peu je ça. Crois ouais. il, est, il est sorti des 100, donc euh,
1: ouais, ça va il y a un peu le feu
2: hein. dans la maison espagnole. Et Quentin, euh, bah lui, au contraire de. Bah, je vous l'ai dit, il a, il, a, il a foutu une taule à, à Gregor Barrer il, il y a quelques jours à Phoenix, dans une condition vraiment bah, identique.
1: Ils il vend en demi, d'ailleurs. Demi en ouais, il va en demi,
2: en plus il a joué deux matchs dans la journée, euh, Enfin, ils sont des... il perd sur Chef qui est mmh. un bon joueur. Et Pedro, euh, Pedro c'est un, un bon terrien. quoi. Donc, euh, il vient là parce que... En un mois, il a
0: joué cinq matchs, il a perdu quatre fois.
2: Il a battu que ouais. le Suisse Et... Oui, Il n'est pas passé par les Galifs, hein, Pedro. Hein non, non. non, non, il était tableau. Ouais. Il était tableau, oui, donc il a dû perdre beaucoup de points. Euh... Sur le... parce qu'il avait vu très bien joué en février 2022 ouais, et euh... ça ressemble à la perte de confiance chez l'Espagnol euh... et puis Quentin il sert une quinzaine d'aides par match oui, ça. Ça, ça peut aider, ça peut aider. même s'il dit aussi battue, il n'a pas été bon Martinez. c'est ça qui est fou il
0: perd premier oui. tour, Cordoba, Buenos Aires deuxième tour à Rio, premier tour à Santiago c'est catastrophique pour un Espagnol sur terre
2: ouais Ouais, il bah, faudrait que tu... Enfin, je pas eu le temps de vérifier, mais je pense qu'il avait très bien joué en février 2022. Et, et là, effectivement, il a, il a bien plongé à l'ATP. C'est typiquement le genre de mec qui est, qui est dans le dur. Donc, euh, Alice, ça peut être un, un bon pari.
1: Ouais, voilà, tu... bah, bon. comme
2: ça, vous avez 5 matchs au lieu de 4.
1: Exactement. Je regardais justement ses perfs en février. Bah, oui, je peux te confirmer qu'il avait très bien joué. Il avait gagné euh, le tournoi de Santiago en battant ah, bon,
0: ben, euh, 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 Sébastien Baez. Ah, oui, et là, il au premier tour. Donc, imagine les points voilà, donc ah euh, là, là, il a perdu euh,
2: 240 euh, points. C'est ça? Oui, euh, C'était un ATP 250, ouais. à Santiago à l'époque. Oui, ouais. ouais, ouais. bah, il a perdu 250 points. Voilà. voilà. Petit gars, tu... Donc, c'est un mec qu'on retrouvera en qualif à Roland. Bon, Exactement. bon courage. Là, bon. là, ça va être chaud.
1: Bon, voilà, on a fait le tour des Français présents euh, à Miami euh, aujourd'hui. Et, et donc, vous êtes d'accord sur les victoires de Quentin Alice, de Richard Gasquet, d'Adriane Manareno. Et le désaccord, il se fait entre euh, Watanouki et Benoît Père. Benoît Père pour toi, Eric, tu tentes un coup. Watanouki pour toi, Christophe. Et là, ça s'avère, c'est toi, Christophe, qui tente le coup Grégoire Barrère face à Roman Safioline, tu joues le, la victoire du Russe, toi Eric voilà messieurs, on se retrouve dès demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur le Masters 1000 de Miami salut Christophe, salut Eric, salut à tous salut, à on, demain, on, demain, on, on aura carreau,
2: carreau on aura on on carreau, carreau. On Je carreau évidemment aura évidemment. j'aime pas ce match Winamax, le plus important c'est de gagner, c'est
0: le moment de parier sur RMC avec Winamax